0: Olá pessoal, sou Leandro Barcelos, coordenador de comércio internacional da BMJ e estamos começando mais um BMJ Entrevista. Hoje o nosso bate-papo é sobre a atuação da área internacional do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Na nossa conversa, vamos falar sobre o funcionamento, estrutura e como o Inmetro atua na agenda de barreiras técnicas no Brasil e na Organização Mundial do Comércio. E para me acompanhar nessa entrevista, eu convidei a Giovana Pessoa, consultora de comércio internacional da BMJ. Tudo bem, Giovana?
1: Oi, Leandro, oi, Diego. Prazer estar aqui com vocês. Também convidei o
0: Josemar Franco, consultor de comércio internacional da BMJ.
2: Tudo bem, Josemar? Oi Leandro, oi Diego, Giovana, boa tarde, é um prazer estar com vocês.
0: Nosso entrevistado é um dos principais especialistas em barreiras técnicas ao comércio no Brasil e atualmente é o coordenador geral de articulação internacional do Imetro. Bem-vindo Diego Pizeta, tudo bem?
3: Oi Leandro, Giovana, José Mar, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado você Diego, sinta-se em casa conosco aqui. Antes de começar nosso bate-papo, vou fazer uma rápida apresentação do nosso convidado. Diego Pizeta é advogado com especialização em comércio exterior, mestrado em Relações Internacionais e doutorado em Economia Política Internacional. O Diego foi em escola na Universidade de Colômbia e pesquisador visitante na Universidade de Georgetown. Nosso entrevistado é servidor do IMETRO desde 2010, já foi chefe das Divisões de Superação de Barreiras Técnicas e Cooperação Técnica Internacional também. Já tivemos a oportunidade de realizar alguns trabalhos juntos sobre barreiras técnicas ao comércio e participamos várias vezes de reuniões do Comitê brasileiro de barreiras técnicas para discutir o tema. Bem, sem mais delongas, vamos começar a nossa entrevista com o Diego. Queria fazer a primeira pergunta, Diego. É, você podia contar um pouquinho para a gente sobre as funções do Metro e como é a atuação da área internacional do Instituto?
3: É, legal, Leandro, legal. Obrigado, até agradeço pela pergunta, que enfim, é uma oportunidade também da gente divulgar um pouco mais, né? Já que o Metro faz bastante coisa e muitas vezes a Tem até uma certa dúvida né, em relação a essas atividades todas. Então, o Inmetro atua numa área que recentemente tem sido chamada de infraestrutura da qualidade. Uma área que no passado já foi chamada de, de TIB, tecnologia industrial básica, enfim, cada país tinha uma nomenclatura, mas hoje em dia meio que o padrão internacional é chamado de infraestrutura da qualidade. É uma área que contempla atividades como a metrologia, né, que é a área das medições e que o Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia do Brasil, acreditação e que aí também o Inmetro é o Organismo Nacional de Acreditação do Brasil, Brasil, a avaliação da conformidade, que é uma área que, que tem bastante atuação privada também, e a normalização, né, que são os quatro grandes pilares e a normalização é feita pela ABNT. Essa é uma área fundamental, assim, para agregação de valor aos produtos produzidos no Brasil, para poder tornar esses produtos agregar qualidade, tornar eles mais sofisticados, é, permitir que a inovação ocorra né, na, na produção nacional. É uma área que tem um impacto grande no crescimento do PIB. Né? Estudos aí mostram, na Europa, por exemplo, que só perde para patentes né, em termos de agregação ao crescimento do PIB. É, é fundamental também para a internacionalização e para o comércio exterior. Então, se não tiver de acordo com as medidas né, rastreadas internacionalmente, ou com as certificações exigidas é, nos mercados em que o produto precisar entrar, o produto não entra, né? então o produto brasileiro precisa dessa infraestrutura é, para poder acessar esses mercados. E tem estudos aí que mostram né, que, então, por exemplo, o impacto né, do, dos standards né, no comércio internacional varia de 80 a 93% do total do comércio. Então, quer dizer, é fundamental, né, é essencial que Empresa esteja é, utilizando essa infraestrutura para poder acessar a terceiros mercados. É, e aí entrando na, na segunda parte da tua pergunta, Leandro, a área internacional a gente tem, além claro da assessoria internacional, né, ao presidente, ao, a todo o inmetro, a gente tem dois grandes braços, assim, um deles é voltado para a cooperação internacional. Então a gente tanto ajuda, né, instituições congêneres aí de países em de desenvolvimento. Né, a estruturar uh, essa essa atividade de infraestrutura de qualidade. Quanto a gente busca trazer também para o Inmetro é, experiências de países que estão mais avançados em alguns aspectos que a gente está querendo evoluir. Né? Então a gente tem parcerias bem bacanas aí hoje em andamento com a Alemanha, com os Estados Unidos e tal, trazendo o uso de inteligência artificial, o uso de Big Data, uma série de coisas assim para tornar o emmetro mais uh, apto né, àquilo que é a visão de futuro, assim que é ser uma caixa de ferramentas para a indústria 4.0 no Brasil. E a última, a segunda área da, de atuação né, da área tradicional é de comércio, que é a área de barreiras técnicas. Mas essa eu nem vou entrar muito agora, porque eu imagino que a gente vai conversar ao longo de uma entrevista aí.
0: Muito obrigado por essa explicação inicial, dando esse panorama geral do Inmetro e um pouquinho da área internacional também, Diego. É, eu queria agora entrar um pouquinho sobre essa parte da área internacional, então. É, entender qual, qual que é o papel do I-Metro na OMC, né? Ele, ele é ponto focal de TBT da OMC e o que, é que significa ser o ponto focal de TBT na OMC? Qual que é o trabalho desenvolvido pelo Instituto é, Relacionado à OMC?
3: Ah, legal. Pois é, na OMC, todos os países, assim, né, pelo acordo de barreiras técnicas, têm o compromisso de ter um ponto focal e uma autoridade notificadora. Né, e que daí, no caso do Brasil, esse papel, esses dois papéis, são desempenhados pelo Inmetro. Então, a, o caso da autoridade notificadora, o que que é? É notificar a ONC todos os novos regulamentos técnicos ou procedimentos de avaliação da conformidade emitidos no Brasil ou revisados é, por qualquer regulador. Então, seja um novo regulamento da Anvisa, do Mapa, do próprio Inmetro, enfim, somos nós que fazemos esse trabalho de notificar ele ao AMC é, e ponto focal tem o papel de é, responder qualquer consulta que uma parte interessada internacional tiver sobre exigências técnicas é, no Brasil. Né? Então, se uma empresa quiser saber é, se há regulamentação técnica, ou como é que funciona a avaliação da conformidade para um determinado produto é, no Brasil. A gente tem a obrigação, em sendo o ponto focal do país, de responder esse tipo de pergunta. A gente desenvolve alguns serviços adicionais, aí mais voltados à promoção da exportação e voltados às empresas brasileiras. É, mas, enfim, a gente pode também falar mais sobre isso mais adiante.
0: Perfeito, Diego. Agora sobre essa questão de ponto focal né, em notificações na OMC, existe uma periodicidade para que o país notifique eh, essas novas regulamentações, novas regulações na, na OMC? Como que funciona?
3: É, é em geral, assim, é, e aí, claro, seguindo né, as boas práticas regulatórias, assim o regulador, ele no processo de desenvolvimento do regulamento, chega uma fase que ele tem que colocar esse regulamento em consulta pública. E é nesse momento onde a gente notifica é, essa proposta de regulamento ou de revisão para o a né? A gente sempre busca seguir esse prazo né, definido, recomendado pelo a de 60 dias, para comentários, né, é, mas é esse o momento em que a gente faz essa notificação, né, e a gente aí, a partir daí, coleta comentários estrangeiros que foram enviados ao ponto focal e aí faz o, o trabalho com o regulador que emitiu essa, essa exigência, né.
0: E uma curiosidade que eu tenho, Diego, se vocês notificam um novo regulamento no comitê TBT da OMC e outro país tem comentários sobre esse regulamento, é, o Imetro que responde no Brasil, ele tem um prazo, é, o regulamento é modificado, como que funciona?
3: É, então, o, o regulamentador né, que emitiu essa medida, ele tem autonomia para definir né, se, se ela vai ser modificada ou não, enfim, de acordo né, com, com a avaliação é, do próprio regulamentador. Então, se for um regulamento da Anvisa, cabe a Anvisa fazer esse trabalho. É, o Inmetro faz, né, nessa condição de autoridade notificadora ponto focal, faz esse intercâmbio, né, no caso, entre a Anvisa e a parte interessada do exterior, é, e aí, claro, dependendo se a questão for uh, tratada numa reunião bilateral entre países, né, se, o, se o governo daquela parte interessada, seja ela comandar ou privada, é, quiser levar para um nível de ter reuniões bilaterais, ou mesmo o comitê TBT, enfim, aí a coisa também muda de figura e aí é um, meio que um, um pool de órgãos aí que, que passam a acompanhar a questão. Né?
0: Excelente. Vendo um pouquinho sobre os regulamentos, existe algum padrão internacional que os países devem seguir para a produção de regulamentos?
3: Tem, tem. É, claro que... Pode ir é o básico, assim, né? O, aquilo que é essencial, que os países devem seguir, é o que está definido no, no acordo TBT. Pode ir além, acordos bilaterais podem criar exigências excepcionais. Tem as boas práticas de regulamentação que também vão além, né? A própria OCDE tem um trabalho intenso nessa área, mas vamos dizer assim: o, o basicão, né? Aquilo que tem que cumprir é o TBT. E aí eu acho que essa sua é pergunta, Leandro, é essencial, assim, porque aí tá o, o core, eu acho, de toda a discussão, né? É... Eu dividiria, eu costumo dividir assim em quatro grandes princípios, assim que os regulamentos devem seguir para estarem de acordo com o TBT, né? Então, o primeiro deles é o da não discriminação, que é vinculado ao princípio geral de tratamento nacional, que basicamente, assim trata, seja o regulamento, o procedimento de avaliação de conformidade, não pode tratar de maneira diferente o produto importado e o produto nacional. Eles têm que ter, sendo similares, eles têm que ter a, a mesmo mesmo tratamento. É, e aí tem vários que vários painéis já que foram avaliados, decididos pelo órgão de solução de controvérsias da OMC, que ajudam a definir um, um pouco isso. É, o segundo é a questão de é, evitar barreiras desnecessárias ao comércio. Então, é meio que uma balança né, de, por um lado, dar autonomia aos países, de estabelecerem regulamentos que protejam a saúde, o meio ambiente, é, práticas enganosas, enfim, da sua população, do seu meio ambiente. E, por outro é não criar medidas que, com base nisso, distorçam né, ou criem obstáculos desnecessários ao comércio. Então, aí um conceito-chave para avaliar é o de necessidade, né, também elaborado pelo órgão de solução de controvérsias, que é uma, fazer uma comparação dos efeitos que a medida busca é, atacar, né, os problemas que ela busca resolver, comparativamente às medidas alternativas, que o, o regulador poderia ter utilizado. E aí ver é, nessa análise, né, se a medida é mais restritiva ao comércio do que outras que atingiriam o mesmo objetivo. É, o terceiro objetivo é o de normas internacionais. Né, então, é, é a obrigação de que o regulamento ele use como base uma norma relevante internacional. É, e aí, vamos dizer assim, a, a lógica é de que se todos os países tendo acesso a essa normalização internacional, colocam lá os seus interesses, os seus, seus problemas, suas necessidades, enfim, harmonizado lá, se todos usarem a norma internacional, isso vai facilitar o comércio. Então, que todos deveriam usar as normas internacionais como base. E nesse, um parênteses, né, aí também reside uma das grandes disputas internacionais nesse mundo, né? das barreiras técnicas, que é a definição de quais são as normas consideradas internacionais relevantes. Uma posição de um lado, né, de europeus liderados assim, então os europeus, mas muitos outros países, inclusive o próprio Brasil, se alinhou a essa corrente, né, de que define algumas normas internacionais como relevantes, e outro, principalmente liderado pelos Estados Unidos que busca que as normas elaboradas nos nas organizações de normalização dos Estados Unidos também sejam consideradas internacionais relevantes e o quatro para também não me entender demais é o princípio da transparência né? então fazer esse trabalho de notificar as medidas né os regulamentos procedimentos de avaliação de conformidade disponibilizar essas medidas ao público dar período para que haja comentários é, que as partes interessadas possam comentar e tentar influenciar essas medidas e ter os pontos focais em cada país para tentar para resolver para responder questões, consultas, enfim, que partes interessadas estrangeiras tiverem.
1: Diego, muito importante essa avaliação, né, sobre o que é um padrão internacional, porque esse debate, né, sobre o que seria standard, qual escopo de avaliação a gente deve seguir é uma questão, por vezes, até delicada, né? Então, da gente avaliar. E agora, falando um pouquinho no âmbito do Brasil, é, eu queria saber se existe alguma ferramenta de monitoramento das notificações que são realizadas por terceiros países no Brasil. E se essa, se essa ferramenta existe, como funciona? Como o setor privado pode ter acesso?
3: Bom, existe, né? A gente tem no, no Inmetro uma ferramenta que há muito tempo está no, no mercado aí, né? que é o alerta exportador. O alerta exportador, ele, a gente faz um pouco o caminho contrário. Assim, A gente busca na, na OMC todas as notificações que os outros países enviaram e aí, por esse sistema, a gente redistribui para os interessados brasileiros de acordo com o perfil que eles criarem no sistema. Então, a empresa, ou enfim, né, a pessoa vai lá e cria um cadastro e coloca eu tenho interesse em tais países e em tais produtos. É, sempre que houver uma nova notificação daqueles países selecionados para aqueles produtos, a empresa automaticamente no mesmo dia vai receber um e-mail do alerta exportador e aí com isso ela já vai poder, enfim, né, no mesmo dia ter acesso e poder preparar a sua, a, a sua argumentação, enviar os seus comentários, buscar influenciar essa regulamentação e acionar o próprio governo brasileiro, né, dependendo do impacto que essa medida possa ter, para o governo também acompanhar e apoiar esse pleito. Então, é, até, enfim, a título de curiosidade, assim, é, fazendo uma busca, o Alerta Exportador também tem busca de, de banco de dados, né? Então, os, os países, os produtos que têm o maior número de notificações hoje, é, olhando por sessão do HS são os seguintes, Primeira, o que tem o maior número é a sessão 16, máquinas, equipamentos e material elétrico. Segundo, a sessão 6, que é relacionada às indústrias químicas, produtos químicos. O terceiro é alimentos e bebidas, né? e aí afeta em cheio a exportação brasileira, né? que cada vez mais está sendo o chefe das nossas exportações. E o quarto é o de material de transporte. Então, isso também serve para a gente ter uma noção assim, de quais são os produtos mais, mais regulados, né? que mais tem medidas TBT vinculadas a eles.
1: Ah, interessante. Existe um mecanismo similar ao alerta exportador a nível internacional? É, existe alguma base de dados que possa ser consultada para fazer esse tipo de monitoramento?
3: Olha, Giovanni, existe. É, o alerta, quando ele foi criado, ele foi um... De certa forma um pioneiro assim eu acho que era Brasil Estados Unidos e Canadá que estavam começando esse é, a ter uma ferramenta desse tipo mas de lá para cá vários outros países também criaram ferramentas similares assim né e tanto é que a própria OMC aí começou a desenvolver um sistema que chama ePIM é, e que o objetivo do sistema é fazer é, oferecer né esse tipo de serviço aí para o mundo todo então, a gente está até acompanhando assim a evolução do Eping, porque para a gente ver que, se em algum momento o Eping suplantar o alerta exportador, a gente pode transformar o alerta brasileiro em outra outra ferramenta, né? fornecer outro tipo de serviço que os interessados do Brasil precisem. Por enquanto, né, a gente oferece, assim, em termos de adicionais, oferece a questão de enviar sempre um resumo em português, por exemplo. Então, a empresa recebe e já consegue, ali, com aquele resumo, saber se essas notificações afetam ela ou não, né, que o Epping não, não tem esse tipo de, enfim, só está nas, nas línguas oficiais da, da OMC, que são o inglês, o espanhol e o francês, é, mas a gente está tá acompanhando, está participando, está inclusive ajudando ao OMC no desenvolvimento do Epping é, e que tende a ser, em algum momento do futuro, talvez a
2: ferramenta padrão para essa área no mundo, né? Diego, é muito legal entender um pouco mais sobre a atuação do Imetro e também saber que existem padrões que devem ser seguidos pelos países membros do MC para a publicação e para a criação de novas normativas técnicas. Ainda nesse sentido, eu gostaria de perguntar quando um, uma empresa, algum representante do setor privado identifica que um, uma nova legislação está em desacordo com a MC como que funciona, né? Porque uma grande questão que o setor privado tem é justamente o que é uma preocupação comercial específica e como que o setor privado poderia levar as PCS, como são conhecidas, para o governo brasileiro. Pô, oh, excelente, senhor Marco. É, essa é uma questão
3: super importante assim que é bom né que o, que o setor privado saiba os caminhos né a gente inclusive até por demanda do setor privado é, foi criado um, um grande portal né que chama sem barreiras que é para o setor privado possa denunciar ali qualquer tipo de barreira não só barreira técnica mas qualquer tipo de barreira comercial é, e a partir daí todos os órgãos o governo brasileiro que possam apoiar essa demanda do setor privado, eles são acionados. Então, normalmente, assim, nessas questões de TBT, o Imetro tem uma atuação forte, mas além do Imetro, outros reguladores, né, como a Anvisa, o MAPA, dependendo do caso, dependendo do setor da empresa, além é claro da atuação do Ministério da Economia, é por meio da Cex e do Ministério de Relações Exteriores. Então, normalmente, esse pool de órgãos é, recebe a demanda do setor privado e aí começa a analisar. Normalmente, se pede mais informações é, sobre, o, sobre o caso, a gente mesmo começa a estudar para ver tanto a questão do descumprimento ou não do acordo do TBT, quanto do impacto, né, que isso vai ter é, ou possível ou potencial, enfim, nas exportações do Brasil, né? E aí e aí dependendo de, de quem tiver a expertise para ajudar a fazer essa análise, é acionado para para atacar essa preocupação comercial específica, né?
2: Excelente, Diego, inclusive aproveitando o gancho, né? Essa é justamente a, a minha próxima dúvida que é relacionada a como o governo pode endereçar essas preocupações comerciais específicas do setor privado brasileiro nas reuniões do OMC. Legal.
3: Pois é, então, primeiro é isso, né? Se tenta fazer essa essa avaliação né, da legalidade da medida e do impacto econômico dela, né? o possível impacto econômico dela no no Brasil. E aí se estabelece os caminhos, né? Então tanto pode se partir para reuniões bilaterais entre o, aí o Brasil né e o, e o país que emitiu essa medida e aí no âmbito do Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio tradicionalmente assim ao longo de, desde sempre as é, margens do Comitê acontece muita reunião bilateral para tratar questões específicas assim né é, então essas reuniões bilaterais sem dúvidas são um canal muito utilizado em o canal bilateral não funcionando, é, os países e o Brasil também, né, levam pro próprio comitê TBT, né, que aí é quando a coisa fica evidente para o mundo todo, né, se bota boca no trombone ali e aí na frente de todos os países membros se denuncia, né, de que aquela medida determinada país está é, emitindo ela ela contrair as exposições do acordo TBT e tá causando prejuízo. O comitê TBT é um comitê muito ativo, é um dos comitês, sem dúvida, mais ativos da OMC e mais que mais tem resultado. Assim, né? Sempre se, se ouve no âmbito da OMC de que esse comitê é meio que um parâmetro né? um padrão para os demais devido ao seu nível de ativismo e de resultado fora isso, claro, não se resolvendo no âmbito do do comitê né? se o impacto comercial for realmente elevado pode acabar gerando um painel é, e enquanto isso a pressão política nos diversos foros é, bilaterais é, ela continua né? então comissões bilaterais enfim que se reúnem com periodicidade aí essa pressão ela acaba continuando
2: Excelente, inclusive é muito interessante a gente entender né, como que funciona o passo a passo após o setor privado levar uma preocupação comercial é, ao governo brasileiro, uma preocupação relacionada à, à imposição de alguma barreira comercial e também o, o ponto de que a OMC funciona muito por meio do public, do public shaming, né, quando a gente para para pensar. Então é uma das formas mais práticas de você pressionar um determinado país para que ele revise ou aplique ou não aplique, né, uma medida que pode impor alguma barreira ao comércio internacional. E nesse sentido, Diego, eu queria entender um pouco da sua percepção se, na maioria dos casos, é, os países terminam revisando as suas regras depois dos questionamentos que são feitos nos comitês do OMC ou se esse public shame, né, de certa forma, perdeu é, força ao longo dos últimos anos.
3: Olha, Zé Maria, eu te diria que é bem relativo. Assim, tem casos, é, como por exemplo, tem um caso que é, acho que talvez o mais famoso aí da história do comitê TBT, que é o caso do REACH, regulamento de para área química da União Europeia. Nunca um regulamento foi tão combatido, nem tanto em termos de número de reuniões que ele foi levantado com o PCE, quanto de países, né, que bateram nele. E não, a União Europeia negociou, negociou, se mostrou aberta a conversar, a rever alguns aspectos, enfim, mas é, seguiu adiante e o REACH se consolidou e está aí. Né? É, agora, a gente também vê muitos casos em que, é, que sim, que há resultado. É, então, desde questões assim mais simples, eu diria, como, por exemplo, o tempo da, de implementação da medida, ampliar esse tempo para que as partes interessadas estrangeiras elas possam se adaptar à nova exigência. Ampliação mesmo de tempo de consulta pública, esse tipo de coisa, isso a gente vê muito. É, mas mesmo também de alteração de medidas. Né? Então, por exemplo, em assim, alguns casos recentes que o Brasil participou e que houve alteração, é um caso na área de brinquedos, por exemplo, tinha uma exigência de, enfim, uma exigência de filmagem lá filmagem, dos ensaios, de tornar o processo de avaliação de conformidade muito mais custoso do que ele é hoje, o processo de certificação, foi alterado. A área, na área de equipamentos médicos também, é, exigências de recertificações é, em prazos que eram considerados muito curtos, ou o período de validade dos ensaios, também considerados muito curtos teve modificação, né? É, a questão de aceitação de ensaio realizado no exterior, né? no âmbito de entidades acreditadas é, dentro do sistema de relac também já houve modificação. Então, eu diria que, assim, a pressão funciona, né? A pressão, vale, sem dúvida, vale a pena usar esse esse canal. É, na verdade, é o canal que se usa, né? É, pode até usar outros, mas esse não se deixa de usar, né? Então... Eu até tenho, tenho um estudo de, de PCS, foi feito pela Secretariado da OMC, avaliando um pouco essa questão, né, e avaliando também é, quais, o que gera mais entrave, né, eles chegam à conclusão de que são os procedimentos de avaliação da conformidade, muito mais até do que as exigências técnicas, né, que geram a maior parte dos problemas comerciais é, e que aí são levados para serem tratados no âmbito do, do comitê.
0: Diego, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre a última pergunta. Agora, mudando um pouco de tema, né? eu queria entender um pouco como o Inmetro pode apoiar o setor produtivo para que não sejam criadas regulamentos ou regulamentações internacionais questionáveis a nível multilateral. Você explica para a gente?
3: Não, pô, com prazer, Leandro. Até é isso é uma oportunidade para a gente divulgar esse apoio que a gente oferece né, ao setor produtivo. E é, na linha do teto que eu estava falando mais cedo, né, o no, no âmbito do planejamento estratégico do Inmetro, até esse é um dos objetivos estratégicos, é tornar mais efetivo o apoio à superação de barreiras técnicas que o Inmetro oferece. Né? Então, a gente está cada vez mais assim intensificando esse trabalho de buscar o setor produtivo para ver de que formas a gente pode apoiar a, nessa superação de, exigência, de exigências técnicas que, possam estar sendo entraves às exportações. né? E aí, nessa linha, a gente tem um trabalho que a gente oferece que é customizado assim, né? A empresa ou à associação setorial de fazer buscas específicas assim, em termos de exigências. Né? Então, a empresa quer vender um determinado produto para um determinado país, a gente vai lá e ajuda a identificar tanto as exigências técnicas que a empresa precisa cumprir para entrar naquele mercado, ou eventualmente se não houver, é? é, em havendo qual é a rede de avaliação da conformidade que ela precisa acessar para poder obter as certificações ou, enfim, avaliação da conformidade necessária para entrar naquele mercado, é, a disponibilidade de rede no Brasil, é, em não havendo acionar o sistema brasileiro de infraestrutura da qualidade para permitir esse acesso, né? então fazer esse acompanhamento da exportação da empresa para garantir que ela ela possa atender a, a exigência técnica. É, fora isso, a gente pode também, dependendo do, do caso, e a gente busca muito a APEX, as associações setoriais para fazer isso, fazer estudos de mercado, né? Então países aí que têm um um interesse especial, setores com interesse especial, a gente trabalha para levantar essas informações sobre esses setores, esses, é, esses países. É, a gente tem o um alerta exportador, né, que, que é uma ferramenta que a gente considera essencial, porque é aí que a empresa tem a primeira informação, assim, antes da, da exigência passar a entrar em vigor que se tiver algum problema de barreira técnica, ela pode acionar lá na base, lá no início, que é muito mais fácil conseguir mudar até né, antes da, da definição da medida, da versão final da medida, da publicação, do que após. Fora isso, tratamento de casos de, de denúncia de barreiras técnicas, né, a gente trabalha e aí leva para esse pool de órgãos aí que eu mencionei anteriormente do governo que podem apoiar é, a gente leva essas essas demandas essas informações para as negociações né então acordos internacionais aí que o Brasil estiver negociando normalmente tem um capítulo de TBT né? aí por exemplo hoje né acordos que tem em negociação com Canadá Coreia enfim, né? a gente a gente leva essas demandas, se for o caso, para a negociação. No âmbito do Mercosul, a gente tem o SGT3, que é o, um fórum que a gente coordena também para harmonização de regulamentos técnicos, justamente para facilitar o comércio aqui na região. E tem a, a própria ferramenta para né, para concluir, assim, para dizer que enfim, o, o nosso arsenal de medidas aí é grande, né de apoio às empresas, a própria cooperação regulatória, né? Então, se a gente percebe que com um determinado país as empresas brasileiras estão tendo muito problema em virtude do modelo regulatório do país, né, da forma do país regulamentar, que é muito diferente da nossa, a gente pode também buscar um processo de cooperação regulatória, é, que é uma ferramenta também muito utilizada internacionalmente né, para buscar uma convergência maior entre a, a forma de regular lá e aqui. Então, é isso, sim... <risos> Eu não diria resumidamente, porque eu falei bastante, mas o arsenal de medidas é grande, né? a gente está à disposição, assim, a gente quer justamente, eu aproveito assim, essa entrevista para chamar as empresas, a que procurem a área internacional do metro, a área de barreiras técnicas do metro que a gente justamente quer essa parceria para apoiar de todas as formas que puder, no âmbito do governo, para que as empresas possam acessar terceiros mercados.
0: Diego, obrigado aí por toda essa explicação de como o setor privado pode é, participar junto com o metro né? Do trabalho de regulamentação, como vocês apoiam ele. Mas você consegue explicar pra gente se, como que o setor privado literalmente faz esse acesso a vocês? Existe uma plataforma? É gratuito? Eu podia dar um pouquinho mais de detalhes sobre essa questão?
3: Ah, tá. Tá bom. Então, primeiro, antes que eu esqueça. Sim, é gratuito. Totalmente gratuito. O I-Metro é uma autarquia do governo federal e os serviços que ele oferece nessa área não são cobrados, é um apoio mesmo à internacionalização né, da produção brasileira. E aí como é que ele nos nos procura? né Em geral, assim o canal mais utilizado é o próprio site do Inmetro, né? então logo né, de cara ali já dá para ver a área de articulação internacional e barreiras técnicas, e aí os canais para chegar na gente. A gente tem um e-mail que é conhecido aí também de há décadas, né, que o pessoal costuma utilizar bastante, que é barreirastecnicas@imeto.9.br. Então, eu acho que eu diria que esses talvez sejam os dois. O imeto tem uma série de, de canais aí, né, de redes sociais, e LinkedIn, Instagram, e Facebook, enfim, que também podem ser utilizados e se a empresa quiser nos procurar né para ter uma reunião presencial também a gente está à disposição é, a gente tem tanto a sede no Rio de Janeiro né onde fica uma parte da equipe quanto aqui em Brasília que a gente também tá, tá à disposição para para visitas físicas a gente frequentemente roda o país também divulgando esses serviços fazendo treinamentos né acho que isso também é bacana a gente falar a gente faz é, treinamentos aí para explicar justamente o que são barreiras técnicas quando é ou não é como a, atuar no caso de ser ou de não ser né seja para se adaptar seja para tentar combater então a gente tem umas parcerias aí que a gente com a PECS, com o Ministério com as associações que a gente está frequentemente rodando o país e está justamente para ter esse canal próximo né, com a ponta, assim, com o um setor produtivo.
1: Excelente, Diego. É, eu acho que é super interessante a gente ter esse panorama né, de toda a atuação do Inmetro e. Eu queria retomar um ponto que a gente estava conversando um pouquinho sobre TBT, porque é, você falou bastante sobre os, os canais de atuação é, do Imetro e como o setor privado pode é, alcançar, né, e para conversar com o Imetro. Mas eu fiquei com uma dúvida em relação a um fórum de discussão. Então, existe algum fórum de discussão de TBT? que o setor privado possa participar. E como funcionaria esse fórum? Você pode explicar um pouquinho para gente?
3: Ah, legal. Claro, posso sim. Na verdade, também é uma oportunidade para divulgar. Assim. No âmbito do Commetro, né, que é o Conselho Nacional para essa área de infraestrutura da qualidade, existem comitês técnicos. Né, e um deles é voltado para a área de barreiras técnicas. Então, esse comitê é o fórum assim, onde há, já há algum tempo é, a gente consegue trazer esse setor público e esse setor privado, né, para conversarem sobre temas de, de TBT e aí tanto para o setor privado trazer casos, né, trazer a sua realidade, né, nessa área é, e as suas necessidades, as suas demandas, quanto que o governo das meio que prestar conta, né, então dizer como é que isso está sendo tratado, seja por meio de PCS, por meio de reuniões bilaterais, é, ou nas negociações, dá um panorama também de como é que tem as negociações internacionais de Israel. E até é legal, porque nesse esse momento agora, né, o, como teve uma medida que extinguiu todas as instâncias né, desse nível, assim, é, a gente está no trabalho de re, recriar o método, ou com método, é, e, no, e, ao mesmo tempo, criar uma política nacional de infraestrutura da qualidade para o Brasil. É, que não, 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 isso não existia assim de forma vamos dizer assim, formal num documento, né, que dá o norte das diretrizes para essa área. Então, nesse momento, está se trabalhando nessa política, está é, tudo caminhando para ela estar tá pronta no início de próximo ano, agora 2022, e aí nisso estão, estão sendo repensados também todos os comitês, tudo isso. É, mas com certeza esse foro vai continuar né e vai continuar, a gente acredita, sendo essencial, porque ele é aberto, né não só os, os órgãos de governo importantes, então tá, ele é coordenado, né, a Secretaria Executiva é feita pelo IMETO, mas estão ali o Itamaraty, o Ministério da Economia, com Visa, Mapa, PECS, é, todo o pessoal de governo, mas ele é aberto a qualquer associação, a qualquer empresa né, que quiser participar. É, e agora, com a, no pós, esse mundo pós-pandemia, né, de forma virtual, a participação fica mais facilitada ainda. Então, não só ser um fórum para acompanhar, né, o que tem de mais novo, nas discussões nessa área, mas para trazer as, os seus as suas dores, né? Trazer seus, seus problemas é, e cobrar o governo né, de como é que isso está sendo tratado. Diego, tira outra
0: dúvida da gente, como que funciona a questão de padrões privados no Imetro? Existe um acompanhamento feito pelo Imetro? algum trabalho estruturado a nível nacional ou internacional?
3: É bacana lembrar que isso é importante que esse ponto não, não passe em branco, já que muitos, são muitos setores né, que hoje no Brasil é, que são afetados por por essas exigências é, não públicas, né, os, os padrões privados. aí. E sim, a gente tem uma atuação, já faz um tempo, tem um um fórum que foi criado no âmbito das Nações Unidas, a UNFSS, que é de Normas Voluntárias de Sustentabilidade, que foram no, vinculadas né, às Nações Unidas, foram criadas algumas plataformas nacionais, e o Brasil foi um desses países que, que criou, foi um dos pioneiros aí com Índia, China, que criou uma plataforma nacional para tratar desse tema e que é, é abrigada, coordenada pelo Inmetro. Então, a gente não só faz essa articulação, né, com os demais países aí potencialmente afetados por essas essas exigências, é, mas é, apoia, né, tem uma atuação mais focada assim em setores aí que, que, que são afetados é, e busca constantemente, né, da mesma forma divulgar esse, esse trabalho esse apoio. É, agora mesmo a gente está engatilhando aí um, um trabalho nessa área com a com a Fiesp, que a gente também tá, com a expectativa que vai ser bem bacana, é, e a, a ideia é essa, né? a gente vê que o, o, não só o número de padrões privados tem crescido né, ao longo do, do tempo, como a importância dele no comércio internacional, então a gente identifica como sendo indubitavelmente né, uma das é, grandes fronteiras aí dos últimos tempos na área de barreiras técnicas.
0: Maravilha, Diego. Essa questão de padrões privados é uma dúvida constante dos nossos clientes aqui, porque existe uma grande confusão sobre o que realmente é uma regulamentação feita pelo governo, pelos reguladores, e que são padrões privados. E aí, uma dúvida que os nossos ouvintes provavelmente têm é onde eu posso achar esses padrões privados existentes? Porque você comentou anteriormente que a gente tem o alerta exportador do Inmetro, a gente acha as regulamentações, existe o Sem Barreiras, que é do governo federal, onde o Inmetro também tem participação. Mas existe alguma plataforma para a gente ver os padrões privados?
3: Existe, Leandro. No próprio site do Inmetro, né, a gente encaminha para plataformas, para informações, para estudos internacionais, aí que existem nessa área, é, mas, tradicionalmente, assim no, o, o ITC, ele desenvolveu uma uma, foto, uma plataforma justamente com essa finalidade que você mencionou aí, que é o Standards Map, né, que, inclusive, também, a gente já promoveu a vinda do pessoal do ITC para o Brasil, para mostrar, para dar treinamentos sobre isso, sempre em parceria, assim promovido né, pelo Inmetro. É, tem Instrumentos como o Eco Label Index que também foram criadas que, que tem essa justamente essa função também que você mencionou é, e como eu disse né via o próprio site do Metro é, a gente ponta esses caminhos e, e fica ali também é, à disposição para assim alguma consulta né então se a empresa atuar em algum setor que tem padrão privado ou se ela quer saber se tem manda uma consulta para a gente, a gente responde de forma customizada, não é resposta padrão, a gente abraça mesmo a empresa e de forma gratuita.
0: Bem, Diego, muito obrigado por todo esse esclarecimento e essa aula sobre metro atuação nacional e internacional do metro na parte internacional. E eu já queria agradecer a Giovanni e o José Marco por terem me acompanhado nessa entrevista. Um agradecimento especial a você, Diego, pela riquíssima explanação sobre a atuação da área internacional do metro. E também queria convidar todos que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui. Até a próxima, pessoal!